0: Bonjour et bienvenue dans votre émission musicale, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Avant de commencer, je voudrais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et cela me fait extrêmement plaisir. Je vous rappelle que le meilleur moyen d'aider la chaîne, c'est de partager. Mais sans plus attendre, entrons dans le sujet du jour. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les racines et l'évolution de l'un des genres musicaux les plus emblématiques et passionnants. Le tango, du quartier populaire de Buenos Aires à la scène internationale. Nous allons découvrir comment cette danse sensuelle et cette musique envoûtante ont conquis le monde. L'étymologie du mot reste encore aujourd'hui incertaine. Les historiens proposent diverses origines sud-américaines, européennes ou africaines. Le terme local, tambo ou tango désigne déjà à l'époque en langue quechua, en espagnol andalou, en portugais et en dialecte africain des musiques, des danses, des tambours de carnaval et des lieux de danse. L'Argentine, indépendante depuis 1810, a libéré ses esclaves noirs et unifié ses provinces. Après une période de guerre civile, elle prend pour capitale Buenos Aires, fondée par les Espagnols en 1580, et se dote d'une constitution fédérale. Dès 1870, elle fait appel à l'immigration européenne pour assurer son développement économique. En trois décennies, Buenos Aires qui compte tout au plus 250 000 habitants en 1870, voit débarquer dans son port près d'un million et demi d'immigrants, surtout italiens et espagnols, mais aussi allemands, français, anglais, polonais, russes, etc. Vous avez compris. Sur l'autre rive de l'estuaire, Montevideo passe pour sa part de 100 000 à 300 000 habitants. C'est donc une époque de mélange culturel avec des influences africaines, européennes, qui se sont entrelacés pour donner naissance à une nouvelle forme d'expression artistique. Le tango s'inspire notamment de la abenara de Cuba, de la milonga d'Argentine et des danses traditionnelles candombe des populations africaines d'Argentine. Le tango est à l'origine une musique jouée dans les quartier pauvre de la ville où les immigrants se réunissent pour danser et partager leur passion. Le tango, qui est une danse à deux ou quatre temps, les temps forts doivent être marqués et les accents super importants. Le tango est considéré comme une danse scandaleuse et vulgaire à ses débuts. Mais au fil du temps, il a évolué et gagnera en popularité dans les milongas, les salles de danse des Buenos Aires. Le tango devient un moyen d'expression pour les classes sociales les plus basses, reflétant leur joie, leur peine et leur lutte quotidienne. La danse a donc commencé à se répandre dans les banlieues et à gagner du terrain dans les bilons villes de la classe ouvrière qui abritaient à l'époque des immigrants récemment arrivés d'Europe. L'engouement n'a pas tardé à dépasser les frontières de Buenos Aires. Les danseurs de tango ont commencé à se rendre en Europe au début du XXe siècle. On pourrait penser que l'Espagne a été la porte d'entrée du tango sur le continent. Mais c'est en fait Paris qui a été la première à s'enthousiasmer pour cette danse, suivie rapidement par Londres et Berlin. Les danseurs argentins ont fait sensation à Paris où le tango a été accueilli avec enthousiasme. De nombreuses personnalités de l'époque se mettront à danser le tango tels que Jean Cocteau, Maurice Chevalier ou encore le président Raymond Poincaré. Une date importante, c'est 1913, date où le tango fait son apparition aux états unis mais c'est aussi l'apparition d'un instrument, le bandoneon originaire d'Allemagne, qui arrivera ensuite en Argentine, qui changera le son du tango à tout jamais. Un des premiers compositeurs de tango serait Juan Perez avec des chansons comme Dame la Lata. La danse sensuelle et les mélodies envoûtantes ont rapidement conquis les salons de danse et les théâtres du monde entier. Le tango est devenu une véritable tendance internationale, mais à partir des années 1930, vous le savez, en 1929, grand craque boursier. L'Argentine va le subir, avec pour conséquence le renversement de son gouvernement. Le peuple est préoccupé à beaucoup de choses, sauf à danser, mais quelques années plus tard... En 1935, c'est l'âge d'or du tango, avec notamment des compositeurs comme Arienzo qui lui introduit le piano dans les orchestres, mais évidemment l'autre grand nom, c'est Carlos Gardel, qui a écrit pas moins de 300 tangos. Des orchestres de tango renommés comme celui de Carlos Di Sarli et Astor Piazzolla verront le jour. Ce dernier a grandi à New York, c'est donc le jazz qu'il a connu dans les bars et non pas les tangos argentins. Il introduit donc ses nouvelles harmonies et ses éléments de jazz dans sa musique, créant ainsi le tango nuevo. Piazzolla a repoussé les limites du genre et donnera au tango une nouvelle dimension artistique notamment avec des orchestres plus grands, en incluant notamment la guitare électrique. Il introduit aussi des éléments de la musique classique, comme le contrepoint. C'est lui qui redonne l'être de noblesse au tango. C'est aussi l'âge d'or du tango avec le nouveau gouvernement de Juan Perón qui considère le tango comme un objet de fierté nationale et qui va le promouvoir dans le pays et dans le monde. Le nouveau gouvernement de Juan Perón considère le tango comme un objet de fierté nationale et va donc le promouvoir dans le pays et dans le monde. Des orchestres de tango renommés comme celui de Carlos Di Sarli et Astor Piazzola Verront le jour. Ce dernier qui a grandi à New York, c'est donc le jazz qu'il a connu dans les bars, et non pas les tangos argentins. Il introduit donc ses nouvelles harmonies et ses éléments de jazz dans sa musique, créant ainsi le tango nuevo. Piazzolla a repoussé les limites du genre et a donné au tango une nouvelle dimension artistique, notamment avec des orchestres plus grands, qui incluent notamment la guitare électrique. Il introduit aussi des éléments de la musique classique, comme le contrepoint. C'est lui qui donne ses lettres de noblesse au tango. Malheureusement, vous le savez, la vie CDO est les eaux, et débat. Et l'Argentine, en ce milieu de 20e siècle, voit sa politique très instable. Et en 1955, un coup d'État a lieu pour que la dictature militaire vienne au pouvoir. Cette dernière interdit les rassemblements publics et rassemblement public, est donc la promulgation du tango le restreignant. Mais vous le savez, le tango ne se laisse pas abattre. Il regagne en popularité dans les années 1980 avec une comédie musicale, pour Broadway Forever Tango, qui remet au goût du jour le tango, en lui redonnant ses lettres de noblesse. Le tango, c'est comme tous les genres de musique. Pour survivre, il faut se réinventer. C'est exactement ce qui va se passer dans les années 1990, où la musique électronique voit son apogée, place au tango Electronico de Malévo. Aujourd'hui, le tango continue d'évoluer et de se réinventer. Des festivals de tango sont organisés partout dans le monde et de nouvelles générations de danseurs et de musiciens perpétuent la tradition. Le tango est bien plus qu'une simple danse. C'est une véritable forme d'expression culturelle et artistique qui transcende les frontières. Des écoles de tango sont présentes dans les nombreux pays permettant à des passionnés du monde entier d'apprendre cette danse envoûtante et de se plonger dans son histoire riche. En plus de sa dimension sociale et artistique, le tango a également joué un rôle important dans la construction de l'identité argentine. Il est considéré comme un symbole national, une véritable fierté pour le peuple argentin. Le tango a été inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO en 2009, reconnaissant ainsi son importance culturelle et sa valeur artistique. Il est fascinant de voir comment le tango a évolué au fil des décennies, adaptant sa musique et sa danse à différentes époques et influences. Du tango traditionnel à la fusion avec d'autres genres musicaux, le tango reste un genre vivant et dynamique qui continue de captiver les amoureux de la danse et de la musique du monde entier. En conclusion, l'histoire du tango est une histoire de passion, de résilience et de créativité. Du quartier de Buenos Aires à la scène internationale, le tango a conquis les cœurs et les âmes de millions de personnes. Que vous soyez un danseur passionné ou simplement curieux d'en savoir plus, le tango offre une expérience unique et captivante voilà c'était tout pour cet épisode sur l'histoire du tango j'espère que ça vous a plu comme d'habitude n'oubliez pas de partager c'est le meilleur moyen d'aider la chaîne moi je vous dis à vendredi pour un nouvel épisode